0: Ich glaube, das Verhältnis war immer gut, immer wenn es Aufgaben gab im Club, dass wir unterstützen sollten, wie das letztes Jahr war, wo das taugliche Ecke sozusagen gebaut werden musste, um das Relegationsspiel, das Mögliche hinzubekommen, haben wir das in große Geschwindigkeit Wir haben dies Jahr in der Sommerpause die Pressetribüne aufgebaut, wir haben die Videowände erneuert, wir haben am Rasen was gemacht, der jetzt schon wieder sozusagen in einem schlechten Zustand ist. Das bezahlt immer die Stadt. also Wir haben mehrere hunderttausend Euro in den letzten Jahren noch weiter ins Stadion gesteckt und da gibt es gute Beziehungen zum Fußballclub und auch die Absprachen funktionieren mit dem Präsidenten und dem Präsidium, dass wir da wirklich von der Stadt aus sagen, können. wir unterstützen den Club.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur folge von Neues vom Krügelplatz, dem MDR Sachsen-Anhalt-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste und tja, ich wünsche euch erstmal alles Gute für das Jahr 2019. Herzlich willkommen auf dieser Seite. Und mache das jetzt auch mittlerweile schon seit zweieinhalb Jahren. Falls ihr mich noch nicht kennt oder falls ihr heute zum ersten Mal reinschaltet, bin hier Sportreporter, Sportredakteur bei MDR Sachsen-Anhalt und beschäftige mich mit dem ersten FC Magdeburg, dem hallischen FC, dem SC Magdeburg und den ganzen Sportlern, die wir hier so im Land haben. Und ja, es war schon angekündigt, wir haben heute eine Folge und zu der möchte ich herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg begrüßen. Hallo Lutz Trümper. Ja, guten Tag. Wie verbringen Sie denn normalerweise Silvester?
0: In den letzten Jahren war das oft so, dass wir verreist sind mit einer zweiten Familie und uns einer ruhigen Ecke ein paar schöne Tage machen, wandern oder uns was anschauen, ein bisschen Sport machen, einfach erholen mal drei, vier Tage.
1: Hm. Hatten wir ja. gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Das ist ja dann gerade vor Weihnachten auch sehr stressig für Sie, ne? Ja, die
0: letzten Tage vor dem Jahresabschluss sind immer viele Termine, die man noch erledigen muss. Heute zum Beispiel ist die Haushalts. Beratung noch um 16 Uhr, die bis 21 Uhr geht. Und so geht es jetzt jeden Tag bis zum 20. Dezember.
1: Genau, also daran hört ihr schon. Wir haben die Folge ein paar Tage vor Weihnachten, vor Neujahr aufgenommen. Aber das soll euch nicht stören. Ja, wir wollen heute hauptsächlich natürlich über den ersten FC Magdeburg sprechen und ihr Verhältnis zum Club. Was bedeutet der FCM für die Stadt Magdeburg?
0: Ja, jetzt konnte man gestern wieder sehen, wo das Spiel war gegen Union Berlin, dass die Stadt selber den Fußball jetzt inzwischen lebt und das Stadion auch, wenn man auf dem drittletzten Spalt steht, was ja nicht besonders schön ist, aber trotzdem ist das Stadion voll und ausverkauft. Die Fans stehen zu ihrem Club. Sie wissen, dass der Club eine riesengroße Bedeutung für die Stadt hat. Ich sehe das auch so, dass man damit natürlich Aufmerksamkeit über die Stadtgrenzen hinaus. Erzeugen kann. Aber das macht einfach auch Spaß, beim Fußball dabei zu sein, eine tolle Stimmung zu erleben und einfach mal zwei Stunden im Stadion sich aufzuhalten bei gutem Fußball. Natürlich ist es noch schöner, wenn man dann auch mal wieder ein Spiel gewinnt, aber ich habe immer noch gute Hoffnung, dass das die nächsten Spiele auch passieren wird.
1: Naja, sind ja jetzt äh, dann in der Rückrunde, die dann irgendwann bald losgeht, auch noch reichlich Heimspiele. Ja, Sie waren mal FCM-Präsident. Waren Sie denn auch vorher schon irgendwie beim Club aktiv? Nein, ich bin eigentlich
0: von der Sportart her kein Fußball, sondern habe in meinem ganzen Leben 30, 35 Jahre Handball gespielt. Habe in Oschusleben damit angefangen, bin dann nach Magdeburg gezogen und habe hier noch einige Jahre gespielt und war eigentlich eher in der Handballhalle, in der Gieslerhalle beim SC Magdeburg und hatte mit Fußball nicht allzu viel sozusagen in dem Kopf, dass ich da hingegangen bin. Habe aber früher in meiner Jugendzeit auch Fußball geguckt in Oschusleben, da die DDR-Liga gespielt haben, aber dann habe ich mich entschieden für Handball.
1: Auf welchem Level haben Sie da gespielt? Bezirksliga. Okay. Aber wenn Sie selber nie Fußball gespielt haben, würden Sie sagen, man braucht Fußballkompetenz als Fußballpräsident?
0: Das ist ja die Frage, welche Funktionen man sich selbst äh, eingesteht. Wenn man Präsident ist eines Vereins so wie beim Fußball, da hat man eigentlich genügend Leute im Umfeld eines Fußballvereins, die Fußballkompetenz haben. Das war damals auch im Präsidium so. Wir hatten Abraham bei uns im Präsidium dabei, der für die Fußballerseite zuständig war. Dann gibt es die Geschäftsführung und hat als Präsident eher eine Repräsentationsfunktion und muss die ganz große Linie sozusagen mit besprechen. Da muss man nicht der ganz große Fußballexperte sein, aber es kann auch nicht schaden, wenn man vom Sport ein bisschen Ahnung hat und weiß, wie ein Verein funktioniert und wie in den Vereinsstrukturen sind. Das hilft schon, aber ich muss nicht der große Fußballexperte sein.
1: Okay, als Sie Präsident wurden, das war im Herbst 2000, da hat der FCM gerade den FC Bayern geschlagen im DFB-Pokal. War es cool, zu der Zeit FCM-Präsident zu werden?
0: Ja, bei dem Bayern-Spiel war ich ja dabei und das war die Entscheidung war auch schon vorher gefallen. Dass ich das machen soll, das war eine schöne Zeit, aber die war auch ähm, lehrreich. Weil wir haben da ja fast jedes Spiel gewonnen und sind dann auch aufgestiegen im Jahr 2001. Was ich gelernt habe, war, wie Vereinsführung damals funktioniert hat wie ähm, wirtschaftliche Belange nicht ganz äh, ernst genommen wurden, wie man äh, versucht hat, über Verträge, die man gar nicht kannte, äh, noch zusätzliches Geld den Spieler zukommen zu lassen. Das war alles nicht besonders schön. Das habe ich auch erst alles Monat für Monat sozusagen mitbekommen. Und das hat auch am Ende dazu geführt, dass der Verein eben dann nicht so eine tolle Saison dann, dann danach hatte, weil die wirtschaftliche Basis einfach in der Form gar nicht gegeben war.
1: Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Nun war es so, dass Sie ja im Frühjahr 2001 dann schon zum Oberbürgermeister gewählt wurden. Das hat sich ja sicherlich auch im Herbst 2000 schon abgezeichnet. War das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nein, das stimmt
0: nicht. Es war im September 2000, der, der damalige Oberbürgermeister Dr. Polte, gerade von der SPD wiedergewählt worden, aufgestellt worden. Also der Kandidat für die Wahl 2001 war bekannt. Und das war nicht ich. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass das auf mich zukommt. Die Entscheidung ist aber erst gefallen am 1. Januar, 2. Januar 2001.
1: Okay, es war jetzt also nicht so, dass Sie gesagt haben, Sie machen jetzt mal noch ein Jahr FCM-Präsident, um sich für die anstehende Wahl zu merken. Wenn ich
0: gewusst hätte, dass ich da im nächsten Jahr zur Wahl stehe, hätte ich das nicht übernommen, das Amt. Okay, wie kam es denn
1: dazu, dass Sie überhaupt da in diese Rolle als Präsident gekommen
0: sind? Da bin ich angesprochen worden von einem CDU-Stadtrat. Der damals Stadtratvorsitzende war Gerd Heinl. Der hatte mich gebeten, in seinem Team mitzuwirken. Und dann gab es Gespräche mit Verantwortlichen des Fußballvereins, Moltenhauer und Runge. Und am Ende haben die mich gebeten, das äh, zu machen, mir das zu überlegen. Und die Gremien haben das dann so entschieden. Und mich hat das auch gereizt, ein Stück weit sozusagen mal da reinzuschauen und doch Verantwortung zu übernehmen. Aber es hatte mit der Obermasse wirklich gar
1: nichts zu tun. Okay. Ja, dann haben Sie das auch schon angesprochen, die Insolvenz beziehungsweise vorher auch erstmal die Lizenz für die damalige Regionalliga zu erreichen. Das war ja ein ganz schöner Kraftakt. Wie haben Sie die Tage, die, also es war ein relativ kurzer Zeitraum, auch damals erlebt? Ja, da war das Spiel gegen BFC.
0: Das Rückspiel, in der, was wir gewonnen hatten, waren in zwei Staffeln damals und wir waren aufgestiegen. Ich hatte aber schon vor dem Spiel, den Abend vorher, glaube ich, einen Anruf bekommen von der Sportwelt, Kinowelt, dass sie nicht die Bürgschaft geben würden, wie das sind ja vorher war. Da hat ja die Kinowelt gesagt, wir legen da beim DFB fünf Millionen hin, als Sicherheit, damit die Saison gespielt werden kann. Das war ja das Verlangen der, des DFBs, das zu machen. Das können wir nicht mehr machen, weil wir selbst in Schwierigkeiten sind. Und damit war klar, schon vor dem Relegationsschwingen im BFC, wir werden ganz große Schwierigkeiten kriegen, diese Forderung des DFBs zu erfüllen, fünf Millionen auf einen Schlag bei einer Bank zu hinterlegen. Und dann haben wir uns äh, nach dem Sieg nach der Feier, die in Roten See stattgefunden hat, haben am nächsten Tag bei mir zu Hause getroffen. Die Mitglieder des Präsidenten waren drei neben mir und haben beraten, was wir machen können. Und sind dann auf die Idee gekommen, so eine Future Card zu erfinden. Haben damals einfach primitiv gerechnet, 250 Euro kostet die, 20.000 Zuschauer aus der fünf Millionen zusammen. Und haben dann begonnen, mit dem Sonntagnachmittag Leute zu motivieren, eine Karte zu kaufen für 250 Euro. Euro.
1: Euro oder Mark?
0: Was noch Mark? Ich weiß gar nicht genau. 2001 war noch Mark, ja. Glaube, glaub glaub ich glaube, es gewesen Mark ja. Und um die 5 Millionen zusammenzubekommen. Das ging sehr gut. Wir hatten aber nur Zeit bis Dienstag 24 Uhr und hatten Dienstagnachmittag schon 1,8 Millionen zusammen. Aber es war klar, die 5 Millionen schaffen wir nicht mehr. Und dann gab es Gespräche mit zwei Banken abends bis um 10 wo wir verhandelt haben, ob die Banken in der Lage sind, in der euphorischen Stimmung, die damals war, dass man in zwei Tagen 1,8 Millionen zusammenträgt, für die Restsumme von 3,4 Millionen zu bürgen und die zu hinterlegen, nicht zu geben, zum Verbrauchen, sondern zu hinterlegen als Sicherheit. Das hat dann abends hier klappt. der Vertrag ist dann zustande gekommen und damit waren die Bedingungen für den DFB 23 Uhr abends irgendwann erfüllt konnten das Fax hinschicken zum DFB nach Frankfurt und damit war erstmal dieser Schritt getan und wir konnten dann nach dem Aufstieg in die Regionalliga-Saison starten.
1: Mhm. Ja, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, auch in Ihrer Zeit als Präsident. Haben Sie mitgekriegt, dass da naja, der Umgang mit dem Geld etwas lax war. Ein Jahr später folgte ja dann auch die Insolvenz. Warum war es in der Zeit nicht möglich, nachhaltig irgendwie zu wirtschaften oder den Drittligafußball so auf solide Füße zu stellen?
0: Ja, das Ziel war ja klar definiert. An dem Tag, wo wir die Bürgschaften hatten, war klar, man muss die 3,4 Millionen im Jahr zusätzlich erwirtschaften durch Sponsorenverträge, durch Zuschauereinnahmen und durch ähm, Mitgliedsbeiträge. Die drei Quellen gab es ja eigentlich nur. Und das hat dann nicht geklappt, sodass Monat für Monat Geld genommen werden musste, was eigentlich nicht da war. Und hat gekämpft und hat versucht, neue Sponsorenverträge zu machen, aber es hat eben nicht geklappt, 3,4 Millionen zu kriegen. Und noch dazu, sozusagen für die nächste Saison auch wieder die 5 Millionen Sicherheit von einem Dritten zu bekommen. Es war natürlich klar, wenn die Banken gesehen haben, Monat für Monat, dass ihr Geld schrittweise sozusagen verbraucht wurde. Das kein zweites Mal passiert. Und dann waren noch die Altschulden da, in einer Größenordnung von weit über 4 Millionen, die schon gegeben waren als Kredit von der Kinowelt, dass der Schuldenberg bei über 8 Millionen war. Und da gab es nur noch eine Möglichkeit, da rauszukommen, die Schulden abzutragen, indem man die Insolvenz beantragt, und zwar zu einem Moment, wo es auch ging. Sonst wären die Schulden nie weg gewesen. Das hat ja bei anderen Vereinen, die man im Osten kennt wie Dresden und wie Jena, noch sehr, sehr lange gedauert, das hier hinzubekommen. Und das war der richtige Schritt, um komplett aus der Schuldenfalle rauszukommen und dann einen Neuanfang zu starten.
1: Was es dann aber bei den Sponsoren in den Folgejahren wahrscheinlich nicht leichter gemacht hat.
0: Natürlich war erstmal klar, jetzt kann man auch wieder Geld in den Verein geben und weiß genau, dass es nicht in irgendwelche Schuldentilgung geht. Das war das eine, aber trotzdem muss man erstmal wieder Vertrauen und Sicherheit aufbauen. Das hat natürlich einige
1: Jahre gedauert. Mhm. Ja, dann äh, wurden Sie Oberbürgermeister und eines Ihrer ersten großen Projekte war der Neubau des Stadions, was dann ab 2005 gebaut wurde. Der SFC Magdeburg spielte damals in der Oberliga und Ziel war es aber mittelfristig oder auch relativ schnell eigentlich in die zweite Bundesliga zu kommen. Haben Sie damals und auch der Stadtrat vielleicht wirklich daran geglaubt, dass so ein doppelter Aufstieg relativ schnell machbar ist?
0: Dran geglaubt habe ich auf jeden Fall. Ich muss natürlich sagen, dass die Stadiondiskussion schon Jahre vorher war. 2001 war, glaube ich, der DFW bundestag in Magdeburg. Und da hatte die Stadt, das war vor meiner Zeit noch im Plan, komplett alleine ein neues Stadion zu bauen. Und da war die Kostensituation ungefähr bei 100 Millionen D-Mark. Da habe ich gesagt, das können wir uns nicht leisten, das ist eine Dimension, die so nicht geht. Und haben dann das Verfahren gewechselt und haben auf eine Ausschreibung gesetzt, die ein privater Unternehmer mit uns gemeinsam realisiert hat. Und haben das Stadion gebaut für 25.000 d Besucher, das war ja die Zielgröße. Und die ist damals deshalb so gewählt worden, weil man noch die Hoffnung hatte, zu der Zeit, dass man damit äh, bei der anstehenden WM eine Chance hat, äh, Spielstandort zu werden. Damals okay. gab es noch nicht die Regelung, dass die Stadiengröße 45.000 Zuschauer haben muss. Die ist erst später mhm. gemacht worden, wo wir schon mit der Planung und mit der äh, Situation komplett fertig waren. Darum ist es auch ein reines Sitz für das Stadion geworden, weil das die Bedingung war für ein dieses Stadion. Müssen alle Sitzplätze sein.
1: Das finde ich sehr interessant. Also im Prinzip hat man dann ein Stadion für eine WM gebaut, die dann hier nie gespielt wurde. Ja. Das heißt also, wenn's, wenn diese WM nicht gewesen wäre und man diesen Gedanken nicht gehabt hätte, wäre das Stadion viel kleiner gebaut worden. Das will ich nicht sagen, kleiner gebaut
0: worden. Das hätte etwas anderes von der Form her gebaut werden können, mit mehr Stehplätzen, die damals nicht erlaubt waren. Aber da war die Bedingung war eben so dass man das so also bauen musste und es gab auch keine Forderung vom Club damals, ganz konkret zu sagen, wir wollen eine Stehplatztribüne haben in der Größenordnung, dies gab es nicht, sondern wir hatten alle Divisionen, länderspieltaugliche stadien Stadion, so hieß das auch immer, in den Papieren der Stadt hier zu bauen mit 25.000 Besuchern. Das war die Größe, die wir definiert hatten und die auch an dem Standort realisierbar ist.
1: ist auch ein bisschen ein Zeichen, wie sich so die bewusste Wahrnehmung von Fankultur in den 10, 15 Jahren seitdem verändert hat, oder? Dass heute wirklich so so eine Stehplatztribüne wirklich so gewünscht ist und so? Also damals hat da gar keiner groß drüber nachgedacht.
0: Ja, zumindest gab es die Forderung, so scharf vom Club nicht. Na klar, war den, äh, dem Umfeld und der ganzen Situation damals eine ganz andere. Wir hatten in den Spielen dann in den Ligen teilweise 4.000, 5.000 äh, Zuschauer. Na, da war das völlig egal. Man konnte stehen und das war auch kein Problem. Aber es gab eine völlig andere Fankultur. Diese Fankultur, die wir jetzt haben, die ist ja eigentlich erst äh, in der jetzigen Form entstanden mit dem Drittliga-Aufstieg. Erst dann war das Stadion gefüllt, waren 18.000, 20.000 Besucher da. Die Fans haben angefangen, in der Tribünenbereich sich hört mich zu bewegen und die Hüpfsituation ist entstanden. Das passiert ja nicht 2005 mit dem Bau, sondern erst zehn Jahre später. Und von daher hat das alles sehr gut funktioniert. Aber es war natürlich immer die Diskussion, wo habt ihr so ein großes Stadion gebaut, da sind ja viel zu wenig Zuschauer drin. Und da habe ich immer darauf geantwortet, wir bauten ein Stadion nicht für fünf oder zehn Jahre, sondern das braucht man für eine viel längere Zeit und man muss Geduld haben und irgendwann äh, wird das auch funktionieren.
1: Mhm. Hat sich ja dann auch äh, ausgezahlt, aber davor lag noch eine relativ lange triste Zeit. Der FCM ist 2006 aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen, hätte ein Jahr später fast den Durchmarsch in die zweite Bundesliga geschafft und hat dann aber wiederum ein Jahr später, 2008, die Qualifikation für die neue dritte Liga verpasst. Danach folgte erstmal eine ziemlich triste Zeit. Wie haben Sie die so erlebt?
0: Das war wirklich schon traurig. Also das Spiel 2007 gegen St. Pauli werde ich nie vergessen, weil ich da die ganze Nacht danach nicht geschlafen habe und immer wieder an die Szenen gedacht habe, die hätten das eine Tor noch bringen können, was wir gebraucht hätten, um aufzusteigen. Und dann kam das Jahr 2008, wo wir an Braunschweig vom Torverhältnis gescheitert waren. Und dann war eben eine Zeit, wo sehr lange naja, eben eine Liga gespielt wurde, die das Niveau eben bei weitem nicht hatte, wie es jetzt der Fall ist. Und man ging zum Fußball, aber es war keine große Nummer und von der Seite sozusagen die Handball als die ganz große Nummer in Magdok ansehen, was er auch ist. Handball ist in Magdok einfach ein ganz wichtiger Sport auch. Haben den Fußball schon für tot erklärt. Und so hat man das weiterlaufen lassen, bis dann irgendwann ja auch der Fußball aufgebaut wurde, seriös aufgebaut wurde, die Strukturen geschaffen worden sind, die Finanzen in Ordnung gebracht worden sind, was eine ganze Weile gedauert hat. Und jetzt ist der Verein schuldenfrei, arbeitet seriös und hat damit natürlich auch die Chance gehabt, dann gute Spieler zu holen und auch mit einem guten Nachwuchsbereich, was auch wichtig ist, dass den Club einen eigenen Nachwuchsbereich aufbaut, einen B- und A-Junioren in guten Ligen spielt den Verein so aufzustellen, dass man zweitligatragend ist, das hat eben ein paar Jahre gedauert.
1: Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zum 1. FC Magdeburg heute? Das ist sehr gut. Ich habe Kontakte mit dem
0: Präsidium, ich habe auch ab und zu Kontakte mit dem Manager, ich gehe auch zum Spiel hin, wenn ich Zeit habe, nicht zu jedem Spiel, aber oft bin ich jemals im Stadion auch, ich schaue mir die Spieler an und freue mich über die Stimmung, dass sehr viele Leute heute da sind, die früher nie zum Fußball gegangen sind, auch Familien wiederkommen und das ist alles eine Atmosphäre ist, die wirklich toll ist für die Stadt. Also mein Verhältnis im Club ist ungetrübt und gut. Mhm. Sind Sie Fan? Das kann man so sagen. Ja, Wenn ich nicht im Stadion bin, dann gucke ich alle zehn Minuten aufs Handy und gucke, wie, wie es steht und verfolge sozusagen den Ticker. Das kann man schon so sagen, ja. Okay.
1: Ähm, haben Sie schon mal ein Spiel im Block U oder bei einem Auswärtsspiel im Gästeblock geguckt?
0: Nein, ich war noch nicht im Block U und im Auswärtsspiel bin ich ganz selten dabei. Wenn ich mal eine Einladung habe, dann bin ich in der Regel da in dem Bereich, wo die sagen wir mal, die Vereinsführung sich aufhält.
1: Wäre das was, was Sie mal machen wollen?
0: Block U, muss ich mal gucken, wie die Situation
1: da ist. <lacht> Ob man sich da sozusagen völlig freiwillig, aber ich glaube schon, aber äh, habe ich noch nicht gemacht. Okay, vielleicht, wenn die neue Tribüne ist, fertig zum ersten Spiel. Sie haben das das, ja, das wäre eine Gelegenheit. Ja, da ja. gab es ja auch dieses lustige Video von Ihnen, wo Sie da so ein bisschen gehüpft sind. War das, ja. Genau, dann ja, können ja. Sie da mal. <lacht> okay, ähm, wie hat sich das Verhältnis der Stadt und vom Verein nach dem Aufstieg verändert oder durch die Aufstiege?
0: Ich glaube, das Verhältnis war immer gut. Immer, wenn es Aufgaben gab im Club, dass wir unterstützen sollten, wie das letztes Jahr war, wo das taugliche Ecke sozusagen gebaut werden musste, um das Relegationsspiel, das Mögliche hinzubekommen, haben wir das in einer großen Geschwindigkeit. Wir haben dieses Jahr in der Sommerpause die Pressetribüne aufgebaut, wir haben die Videowände erneuert, wir haben am Rasen was gemacht, der jetzt schon wieder sozusagen in einem schlechten Zustand ist. Das bezahlt immer die Stadt. Also, wir haben mehrere hunderttausend Euro in den letzten Jahren noch weiter ins Stadion gesteckt und da gibt es gute Beziehungen zum Fußballclub und auch die Absprachen funktionieren mit dem Präsidenten oder dem Präsidium, dass wir da wirklich von der Stadt aussagen. wir unterstützen den Club in dem Rahmen, was man als Stadt machen darf. Das muss man ja deutlich sagen, man darf als Stadt nicht Geld geben in den Fußballverein. Das halte ich für ein Unik, wenn man das macht, einen Profiverein mit Steuermitteln unterstützt. Aber wir schaffen die Bedingungen, das heißt die Hardware, das Stadion. Das ist unser Eigentum, und da sorgen wir auch dafür, dass das spieltauglich ist.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt mal beginnen, auch die Fan-Fragen einfließen zu lassen. Davon gab es auch wieder reichlich. Vielen Dank an euch dafür. Die Tina schreibt erstmal nochmal vielen Dank für ihren Einsatz beim Umbau des HKS und also für ihren Einsatz im Stadtrat und so weiter. Und fragt aber auch, wie geht es eigentlich mit dem schlechtesten Rasen der zweiten Liga weiter? Das war jetzt eine schöne Überleitung, die Sie da.
0: Ja, das kann ich selber im Detail nicht sagen, weil ich das haben wir ja weitergegeben, die Aufgabe an die Messegesellschaft, die Betreiber ist der Stadions. Und die haben Analysen schon vorgenommen. Es war ja die Idee, dass man im Sommer das austauscht. Dann hat man es wieder gelassen, weil die Firma gesagt hat, die Spezialfirma, das kriegen wir auch so hin. Im Moment sieht es nicht so gut aus. Jetzt muss man nochmal neu entscheiden, ob man den Rasen nochmal austauscht. Aber dann ist auch die Frage, welchen Rasen man reinbringt. Da haben wir dies ja wirklich ein bisschen auch Pech gehabt mit dem extrem trockenen Sommer, wo es kaum geregnet Das Für den Rasen natürlich nicht gut. Und von daher muss man die Sachen sich anschauen, wenn man es macht, sollte man jetzt das richtig machen und einen Rasen dort einbringen, der auch auf Dauer hält. Ich habe aber auch gehört von anderen Vereinen, die sagen, das ist eben so, man muss den jedes ja einmal austauschen, das Geld muss man einfach einplanen. Mal schauen, wir werden sehen, was hinkriegen. Was kostet so ein Rasen? Also ein Austausch des normalen
1: Rollrasens ist man schnell in der Größenordnung um die 100.000 Euro. Okay, und gibt es da noch irgendwelche anderen technischen Hilfsmittel? Also ich kenne das aus Bundesliga-Stadien, die haben dann so leuchten, nenne ich es mal, wo dann der Rasen auch nachts bestrahlt wird und so weiter. Wären das irgendwie Sachen, die auch in Magdeburg ein Thema sind? Weil man sagt, na gut, durch die Bauart des Stadions ist es eben klar, dass es immer wieder zu Problemen kommt, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr investieren, um... Ich kann das nicht
0: beantworten, ob ein Rollrasen die richtige Lösung ist, ob man einen normalen Rasen, den kriegt man aber gar nicht zum Wachsen, weil die Spielpausen immer so kurz sind, dass man es gar nicht hinbekommt. Muss man nochmal mit Profivereinen gucken, da gibt es ja genügend Erfahrungen, die man auch in Magdeburg sich nochmal anschauen muss, dass man da eine vernünftige Lösung findet, die auch dann Länger als ein halbes Jahr eben
1: hält. Okay. Der Falco Hagendorf möchte gerne wissen, welche Auswirkungen hat der Aufstieg für die Stadt? Also gibt es belegbare Nachweise, dass zum Beispiel Kaufkraft oder Tourismus sich verbessert haben, seit der FCM höherklassig spielt?
0: Ich glaube, dass man das, diesen Beweis nicht antreten kann. Weil ein Tourist, der nach Magdor kommt, der kommt ja nicht wegen Fußball nach Magdor. Der kommt als Fan her, der kommt aus dem Umfeld her, der guckt sich am ein Fußballspiel an, da kann man animiert werden, ach Magdor gibt es auch noch, aber das ist nicht messbar, dass man das feststellen kann. Was man messen kann, ist natürlich die Frage, wie viel Sponsoren hat der Club dazu bekommen? Wie viel Geld kommt von außen dazu? Und das ist ja schon eindeutig belegt, allein durch die Fernsehgelder, dass es da eine ganz andere Finanzierungsmöglichkeit in der zweiten Liga gibt. Das wird schon Erfolge haben, aber ich glaube auch das Image, so wie die Stimmung im Stadion ist, wie die Stadt sich darstellt. Wenn es keine Fanrandale auch bei Auswärtsspielen gibt, dann ist das eine positive Werbung für die Stadt.
1: Na gut, dann kann man sagen, ja, Touristen, aber Leute, die jetzt von außerhalb kommen, sagen wir Oschersleben, Stendal, Berlin. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus eine touristische Zählung gibt, wo auch Fußballbesucher dann als Tagestouristen zählen. Und auch die Leute von außerhalb lassen ja dann trotzdem jede Menge Geld hier in der Stadt an Spieltagen, oder?
0: Wenn das so ist, wenn man eben den Fußball noch... In der Stadt sich auffällt und einkaufen geht und was anderes macht, dann ist das so. Bei denen, die aus Ausschussleben kommen und aus dem Harz, das habe ich gestern Abend erst wieder gesehen, als ich mit dem
1: Auto selber im Stau stand,
0: die fahren in der Regel nach dem Spiel nach Hause. Hm.
1: Gut, aber vorm Spiel so, also kommen ja auch viele mit dem Zug, so und dann sieht man das ja immer, wenn dann alle, viele laufen dann auch vom ja. Bahnhof zum Stadion, das ist ja auch eine ganze Strecke und ja, zumindest die, die Versorgungsstation die unterwegs. Die kaufen das ein oder andere ein. <lacht> ja. ähm, sorgt der Aufstieg in irgendeiner Form auch für Probleme?
0: Naja, die äh, Betroffenen in dem Stadienumfeld, die beklagen sich natürlich über das Zuparken während des Spiels. Das ist klar, dass man dann auch nicht rauskommt. Ich habe es gestern selber gesehen, ich habe fast anderthalb Stunden gebraucht bis nach Hause, so einem Schwierig da aus dem Umfeld wieder wegzukommen. Das ist so, da kann man nur die Empfehlung geben. Und das wird auch, auch mit der Brücke nicht hundertprozentig ideal sein, weil man irgendwie eine Parkplatzsituation in den Nebenstraßen dann braucht dass man versuchen sollte, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad oder über die Brücke zu Fuß zu gehen, zum Stadion zu kommen, das ist für den Verkehr allemal besser. Aber die Situation mit einer optimalen Abfahrt gibt es auch in keinem Fußballstadion in Deutschland, wo ich problemlos nach dem Spiel sozusagen wegfahren kann. In München habe ich es mal ganz gut gesehen, wenn man Glück hat und die Autobahn leer ist, dann kann man da schnell drauf fahren. Aber in der Regel gibt es bei einem 25.000 Besucher im Stadion, immer. Eine Stausituation, die man gar nicht verhindern kann. Hm.
1: Aber da sehen Sie jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, man könnte das noch verbessern, wenn man irgendwo am Stadtrand noch zwei Parkplätze macht und die Leute mit der Straße mal hinfahren, dass sie dann... Ich glaube, in der ganzen Stadt gibt es genügend Parkplätze. Man muss hm. einfach auch den, den
0: Mut haben zu sagen, ich lasse mein Auto West Elbe stehen und gehe zu Fuß über die Brücken. Dann hm. ist es auch unproblematisch.
1: <lacht> okay. Ja, 2016 kam das Hüpfproblem, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, zwei Tage vor dem Spiel gegen den Halleischen FC. Danach gab es sehr viele Gespräche mit dem Verein in der Stadt und der Stadtrat hat daraufhin sehr schnell, fand ich, millionenschwere Umbauten des Stadions beschlossen. Von außen betrachtet verlief dieser Entscheidungsprozess sehr geräuschlos. War es wirklich so und war es leicht, diese Entscheidung irgendwie durchzubekommen?
0: Naja, man sehen die Stimmung, das war gerade die Situation, wo es klar war, der Magdeburg haben gute Chancen, spielen gut und werden aufsteigen. Das war ja erkennbar, dass man da in diese Richtung geht. Und da wollte man natürlich auch dem Verein die wunderbare Stimmung, die auch bis nach England und in andere Länder übergetragen worden ist, auch äh, das unterstützen, weil das natürlich klar Image für die Stadt auch ist. Dann haben wir überlegt, machen wir jetzt eine kleine Lösung, eine große Lösung, mit den Fans Gespräche geführt, die mehrfach, wenn wir am Tisch waren und mitreden konnten, wie das gestaltet werden soll, wie wir die Situation insgesamt bauliche voranbringen. Dann haben wir uns sehr schnell für die große Lösung entschieden. Dieser wenn schon nochmal anfassen und für eine Größenordnung von 10 Millionen Euro, dann muss es auch so gemacht werden, dass es etwas mehr wirtschaftliche Potenz bringt. Und 5.000 Besucher mehr am Stadion ist einfach auch eine finanzielle Frage. Genauso wie die 25.000. Damals gab es eine Debatte, nur 15.000 Stadion zu bauen. Das wäre wirtschaftlich heute sehr schlecht, wenn man 10.000 Besucher pro Spiel weniger hätte. Und von daher machen wir das jetzt und werden. Auch dass relativ nicht geräuschlos, aber wir werden das umsetzen. Die Ausschreibung ist jetzt gelaufen und wird demnächst wird das da losgehen.
1: Aber Sie geben mir ja schon recht, dass dieser Entscheidungsprozess relativ kurz war und auch mit wenig Problemen verbunden. Also das habe ich das Gefühl, aus anderen Städten kennt man das anders.
0: Wir haben das äh, gut geplant, mit den Fans besprochen. Das war ja wichtig, dass wir zugesagt haben, ihr kommt mit an den Tisch, ihr könnt da mitreden. Da gab es Zaunfragen und so die schönen Sachen, die mal die Fans interessieren. Wie hoch mache ich sozusagen die Absperrungen? Was mache ich für Zwischenzöne, in welcher Größenordnung rein? Die waren dabei, die konnten da mit äh, ihre Meinung sagen und dann war das auch im Stadtrat relativ, weil es von außen keine Störungen gab, gab es ganz wenig Gegenstimmen, dass die meisten Fraktionen dem zugestimmt haben. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir den ersten Teil realisiert haben, die beiden Maßnahmen, Gästeblock und Pressetribüne. Und jetzt kommt die äh, Tribüne dran, des U-Blocks. Und das werden wir in zwei Etappen bauen.
1: Hm. Aber man hat generell das Gefühl, die Stadt Magdeburg schwimmt ein bisschen im Geld, oder? Bei solchen Projekten, das geht, wird nee. alles sehr, sehr schnell entschieden. Und die Stadt also auch schwimmt Tunnel
0: schwimmt überhaupt nicht im Geld. Die Stadt hat. Äh, durch mühsame lange arbeit von 2002 bis sagen wir 2014 15 haushaltskonsolidierung gemacht indem sie millionen beträge eingespart hat 170 sparmaßnahmen gemacht haben und pro jahr 70 millionen eingespart haben dass man dann auch wieder wirtschaftlich vernünftig arbeiten kann dass die wirtschaft in der stadt selber wieder gewachsen ist dass mehr Steuereinnahmen reinkommen führt dazu dass man sich jetzt die eine oder andere investitionen leisten kann aber auch nicht alles wird einfach aus dem geldsack genommen sondern wir nehmen auch Kredite auf. Und auch für diese Maßnahme, die wir jetzt machen, die werden Kredite aufgenommen, den wir aber dann über die Jahre sozusagen auch wiederum abtragen können. Und das Stadion selber, was wir gebaut haben 2005 und 6,
1: ist ja noch nicht abgezahlt. Da zahlen wir immer noch Kredite. Okay, machen wir weiter mit den äh, Fanfragen. Der Michael Wiemer möchte gerne wissen, können Sie sich vorstellen, ein Europapokal-Gedächtnisturnier zu etablieren? Mit den Gegnern aus der Saison äh, 73-74. Breda, Banik, Ostrava? Äh, Stara Zagora, Sporting Lissabon und AC Mailand.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, aber das würde ich natürlich ganz gerne an den Club geben, weil der Club ist ja der, der Fußballspieler organisiert. Das kann die Stadt ja nicht machen, aber die Idee finde ich erstmal gut, sowas zu machen, weil das ein Stück weit nochmal sozusagen auch eine Stimmung erzeugt, eine Euphorie
1: erzeugt. Wenn die Mannschaften alle noch
0: in, da sind und äh, weiterspielen, ist das eine gute Idee.
1: Hm. Seine Frage zielte tatsächlich darauf, das so ein bisschen zu etablieren, dass er jetzt heißt, sowas jedes Jahr zu machen. Ich glaube, das wird nicht möglich. Aber vielleicht wäre ja 2024 ein ganz guter Zeitpunkt, sowas mal zu machen, oder?
0: Ja, ich finde, das kann man nicht jedes Jahr machen, weil die haben ja in den Spielpausen, die ja relativ kurz sind, müssen die Spieler auch Urlaub machen. Da geht ja. schon mal die Vorbereitung los, da haben wir eigentlich kaum Zeit, sowas zu machen. Haben ja vorher gesehen, wo es ein Dreier-Turnier war, wie schwierig das ist, sowas hinzubekommen. Und... Äh, aber wir eben gedruckt gesprochen, dann muss man vielleicht in der Spielpause auch den Rasen wieder erneuern. Also so einfach ist das alles gar nicht, so ein zusätzliches Turnier zu organisieren.
1: Okay, aber genau, ich sage 2024, da jährt sich der Europapokalsieg zum 50. Mal und ein Jahr später wird ja Magdeburg vielleicht auch Europas Kulturhauptstadt des Jahres. Da wird das gut zusammenpassen, ja. <lacht> wir nehmen das mal so auf die Liste. Die Fanhilfe Magdeburg möchte wissen, warum ist es eigentlich so schwer, eine entspannte Anreise für die Gästefans mit Shuttlebus ab Bahnhof Herrenkrug zu organisieren?
0: Das ist überhaupt nicht schwer, egal von wo sie kommen. Es muss nur ein Vertrag gemacht werden. Und der Club hat mit dem MVB einen Vertrag über den Transport von Fußballfans. Das wird ja über die Karten sozusagen finanziert. In der Spanne ist aber die Gästefans-Transport über Busse nicht drin, und jetzt, glaube ich, laufen die Gespräche im Moment äh, zwischen MVB und dem Club, um das zu vereinbaren, dass es das finanziert wird, weil der MVB muss dafür separate Busse haben. Die kann nicht die Liniebusse nehmen, die montags früh wieder eingesetzt werden. Die Fahrer müssen auch da sein, weil die haben natürlich nicht immer äh, Sonntagsschichten. Und das muss man organisieren, das kostet Geld. Und darüber muss ein Vereinbarung getroffen
1: werden zwischen Club und MVB und dann kann das laufen. Hm. Da haben Sie als Stadt jetzt aber nicht so richtig einen Einfluss, dass Sie das irgendwie beschleunigen oder sagen können, wir wollen das unbedingt. Da will ich mich gar
0: nicht einmischen, weil es gibt äh, Vertragssituationen. Da, wir haben wir einen Betrieb, das ist eine eigenständige GmbH und die muss das in ihrem Wirtschaftsbereich lösen und das ist keine Aufgabe der um Befehl zu geben, das zu tun, weil das kostet Geld. Und das ist in anderen Städte, die wir uns auch schlau gemacht in der Sommerpause, weil die Diskussion da aufkam, wie das in Dresden und anderen Städten organisiert wird, ist es genau so, es
1: gibt Verträge und es gibt äh, Finanzbeziehungen, die geregelt werden müssen und dann kann das laufen. Okay. Zweite Frage der Finnhilfe Magdeburg, warum waren Sie eigentlich trotz Einladung nicht bei der zehn Jahresfeier von Block U im 2015?
0: Das kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Einladung hatte, aber wahrscheinlich wird das so sein, aber das weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Google sie möchte gerne wissen, wann wird der Tunnel und die Strombrücke fertig? Selbst der Buster Bochumer, das war jetzt eine Woche vor dieser Aufzeichnung hier hat anderthalb Stunden gebraucht, um irgendwie aus der Stadt rauszukommen.
0: Ja, nach dem Spiel ist das so, wenn man da in dem Gedränge drin ist, ist es schwer rauszukommen. Man muss trotzdem nicht die Illusion haben, dass wenn ich die neue Brücke habe, ich muss erst mal bis zur Brücke kommen. Hm. Wenn ich im Stadion Umwelt parke, sind da viele kleine Straßen und da muss ich erst mal rauskommen. Das kann man noch vom Verkehrsfluss besser organisieren, das habe ich gestern auch selber gemerkt. Aber man darf nicht trotzdem nicht die Illusion weg, dass das alles 20.000 Leute, 25, aber 30.000 innerhalb von einer halben Stunde verschwunden sind. Das ist nicht so. Das ist eine Riesenzahl von Menschen, die man transportieren muss. Kann die Straßenbahn ja ausrechnen, wie viel da fahren müssen, um das wegzubekommen, die Besucher. Das ist nicht so trivial. Aber wir haben Potenzial, das mit dem Brückenbau zu verbessern und natürlich auch mit der Situation am Bahnhof, weil ich dann zwei Zubringerstraßen habe und nicht nur eine wie jetzt die B1. Das wird dann besser werden.
1: Okay. Manuel möchte gerne wissen, der FCM ist sehr präsent im Stadtbild, auch in Form von Graffitis und Aufklebern. Finden Sie das gut? Nein, an vielen Stellen
0: finde ich es nicht gut, wo es einfach hingeschmiert ist, wo einfach Eigentum zerstört wird. An anderen Bereichen kann man das machen, dass man eine vernünftige Erwerbung macht. Das kann man auch gut gestalten. Ich kann noch mal ein vernünftiges Graffiti produzieren an der Stelle, wo die Stadt sagt, ja, da könnte das machen. Aber wenn an jeder Laterne und an allen möglichen Fassaden was hingeklebt wird, das gefällt mir nicht.
1: Okay. Wie ist eigentlich Ihre Einstellung oder Ihre Meinung zur Pyrotechnik?
0: Ich halte das, wenn ich äh, mit äh, Besuchern im Stadion wenn das es rammelt voll ist und neben mir sozusagen auch jemand steht, für brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn so ein Ding mal sozusagen jemand äh, auf den Fuß fällt oder äh, abbekommt oder gerade ein Knallkörper sozusagen explodiert, ist das schon äh, gefährlich. Und von daher, finde ich, muss das im Stadion
1: nicht sein. Okay. 2015 gab es eine Pressekonferenz im Bingo, wo jemand mit dem Tarnennamen oder mit dem Synonym Elisabeth Meinhardt seine Oberbürgermeisterkandidatur ankündigte und Ultrabürgermeister werden wollte. Hatten Sie da Angst? Nein, habe ich auch nicht mitbekommen. <lacht> okay. Ich habe solche Sachen grundsätzlich. Ich finde Konkurrenten, da sind keine Angst. Wie finden Sie das Weihnachtssingen in der MDCC-Arena?
0: Das finde ich toll. Ist ja jetzt am 23. wieder und äh, ausverkauft. Trotz, dass man äh, diesmal drei Euro dafür bezahlen muss, finde ich eine tolle Sache, weil das nochmal ein Stück weit Fußball und die Weihnachtsstimmung aufnimmt und äh, tolle Atmosphäre ist, wenn in einem Stadion 20.000 Leute gemeinsam singen. Ist das eine tolle emotionale Angelegenheit?
1: Hm. Enrico möchte gerne wissen, würden Sie ein Sportmuseum in Magdeburg
0: befürworten? Da sind wir schon dran und äh, beschäftigen uns damit. Da gibt es im Stadtrat einen Antrag, mal zu eruieren, ob sich das lohnt und wie man das machen könnte. Das Thema ist schon in der Beratung.
1: Naja. Ah ja. Und mhm. Krysis, wüsste gerne, wann Sie den Ruhestand gehen wollen?
0: Ich fühle mich im Moment noch äh, fit und äh, gesund und habe noch äh, dreieinhalb Jahre Vertrag. Und was danach kommt, muss man dann entscheiden, wenn es soweit ist. Also vielleicht ein Jahr vorher, aber... Im Moment mache ich mir im über Ruhestand noch gar keine Gedanken.
1: Okay. Ja, damit bin ich im Prinzip fast schon am Ende angekommen. Was wünschen Sie sich jetzt für das beginnende Jahr 2019 privat für den FCM und für die Stadt Magdeburg?
0: Also privat wünsche ich mir, dass man gesund bleibt. Das darf man in meinem Alter und sich auch wünschen, dass die Kinder gesund bleiben, Enkelkinder, die wir haben. Und dass wir in der Stadt weiterhin auch Erfolge haben. Und natürlich im Sport auch, dass auch wieder mal eine Liegeserie im Stadion Einzug hält.
1: Okay. Und vielleicht auch noch mal auf die Kulturhauptstadt geblickt, 2025. Inwieweit kann da der Fußball, inwieweit kann da der FCM helfen, auch ein Botschafter zu sein oder die Dinge da irgendwie voranzustoßen, dass das vielleicht klappt mit der Bewerbung? Wir haben das ja in
0: einem Themenkreis der Kulturbewerbung aufgeschrieben, dass Sport, also Handball und Fußball, da auch Werbeträger sind, auch sozusagen die Menschen sammeln können und auch mit Kultur im weitesten Sinne, Sportkultur, Fankultur auch einen Beitrag dazu leisten können. Also von daher ist das eine Situation, die gut reinpasst in die gesamte Konzeption. Okay.
1: Ja, damit bin ich am Ende. Haben Sie noch was, was Sie loswerden möchten?
0: Ja, ich wünsche allen ein tolles Jahr 2019. Viel Erfolg. Und ein Stück weit auch manchmal, wenn die Diskussion äh, ausarten, etwas mehr Gelassenheit.
1: Alles klar. Ja, da würde ich mich anschließen. Also nochmal für euch ein ganz wunderbares Jahr 2019. Hier bei uns bei Neues vom Krügelplatz, aber natürlich vor allem mit dem ersten FC Magdeburg. Und wir machen dann weiter in einigen Tagen, wenn wir uns dann wieder sportlich auf die Rückrunde vorbereiten. Und da werden wir euch natürlich auch mitnehmen. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen: Vielen Dank, Lutz Trümper. Ja, schönen Dank. Und dann bis bald. Ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.